0: a isso.
1: Olá, João, obrigado por teres aceito o convite. Mesmo, foi mesmo uma sorte termos Boa. conseguido. Se calhar <risos> um... não
0: foi, Pá. Se calhar não foi. Estávamos a falar sobre isso. Eu acho, eu acho que isto não é só sorte. Sabes, sabes que. Eu vou-te dizer porque é que aceitei dar esta, esta entrevista e, e vai fazer mais sentido e vais -se perceber que não é só sorte. Perguntam-me muitas vezes, uh, quando, quando me encontram, ou mesmo pelas redes sociais, pá, eu quero fazer televisão, eu quero fazer rádio, eu quero fazer não sei o quê, quero ser ator, o que é que eu faço? Começa a fazer. Pá, começa, queres fazer, um, queres fazer rádio começa um podcast, queres, fazer, queres ser ator inscreve-te numa escola de teatro ou, ou junta-te a um grupo de teatro perto de ti queres ser apresentador, pá, começa a fazer cenas, começa a fazer eventualmente vais aprender com isso, alguém poderá ver e é a maneira mais fácil de tu começares, quando tu começas. Pá, eu já tinha visto uma mensagem do Aba da Tempo e voltei a ver esta mensagem e neste tipo deu-me um clique, estás a ver? Tipo, olha, este gajo está aqui, está a insistir comigo, é porque ele quer mesmo esta cena, bora, vamos a isso. <risos>
1: Boa, boa. Eu acho que era lá está, era o que eu estava a te dizer. Eu, o que eu faço e costumo fazer muitas vezes é anular o envio e voltar a enviar para a mensagem ficar sempre no topo.
0: Todos <risos> os dias, como estavas a dizer, estás a ver? Outros isso dias. isso mostra, boé, que tu, que tu queres uma cena e estás a lutar por ela e eu... Pá, e eu se eu estivesse na tua posição, e, e é outra das razões pela qual tu aceitas fazer esta entrevista, se eu estivesse na tua posição, e ficar contente que alguém na minha tivesse respondido e, portanto,
1: Aqui estou eu Zé, bora lá. Fiquei muito contente e foi mesmo muito, muito difícil ter, termos conseguido, que eu consegui chegar a ti e a verdade é que ontem ainda já estava preparado para mandar um e-mail à tua agente e cheguei a mandar. Um, Ganda voz, é assim si mesmo, não se desiste, não se desiste, vamos embora. Olha, para quem não está a reconhecer a tua voz, te chamas-te João Paulo Souza, tens 32 anos, és um apresentador de televisão, ator e locutor de rádio português. Tu estriaste-te enquanto ator, se não me engano, nos Murecos com Açúcar em 2007, uhum. uh, enquanto sim. apresentador no Disney Kids em 2008 e enquanto locutor em 2011 na Estação Super FM. Neste momento tu tens o um programa na Cidade FM, que é a rádio mais ouvida jo pelos jovens.
0: Sim, isso é a rádio jovem mais
1: ouvida do país. Sim, sim. Exato. E que é o programa El toque de Saída. Como apresentador é. podemos-te ver várias vezes, principalmente uh, no programa Olhar SIC e no Domingão. Uh, tudo na estação da uhum. SIC e a tua última novela foi o golpe de sorte em 2019, certo? Uh,
0: sim, uma novela sim depois, depois disso ainda bom. fiz uma série como ator ainda fiz uma série na, na RTP chamada O Atentado, uh, o ano passado em 2020
1: yeah. Ok, portanto, acho que ainda consegui... é, bom trabalho pá <risos> <risos> olha tu tens aqui uma carreira profissional cheia de projetos e acontecimentos já fizeste um bocado de tudo mas antes disto e antes de começarmos todas as perguntas que eu tenho aqui o que é que tu tens aprendido um, nesta pandemia e com estes confinamentos, estás para a frente, frente para trás?
0: Ah, tenho aprendido muita coisa, sobretudo sobre, sobre mim e sobre as outras pessoas também. Pá, te, acho, acho que esta pandemia me fez voltar, a mim e a muita gente, espero eu, ao básico. Quando perdes aquelas coisas uh, que nós damos por garantido e que nos ocupam grande parte do dia, Uh, ou da cabeça uh, começamos a olhar para as coisas mais básicas e uh, dei comigo uh, estar bem contente por estar a cozinhar estar bem contente por passar tempo com a minha mulher e com, com o meu gato e com a minha cadela os meus vizinhos uma vez vieram-me trazer comida e eu pensei, fogo já viste? Fosse... isto é da ficha, ter vizinhos? é uma cena bem fixe? é bem fixe ter amigos? te ligam? é bem fixe... Ah, olha, não consegui visitar os meus pais a minha avó, consegui estar um minuto com eles ao telefone passamos a dar valor a essas coisas como se fossem extraordinárias e, e se calhar na verdade são só que andamos aí andamos muito tempo a não dar valor a essas coisas que chamamos mais básicas e, e que muitas vezes damos por garantidas mas depois quando elas nos falham uh, percebemos o valor que, que elas têm e olha, isto intensificou-se tanto que acabei por criar uma, uma rubrica até no meu, no meu Instagram uh, que quero fazer, <risos> quero tornar num podcast num dia destes, mas, mas estou a gostar de fazê-lo em vídeo também, uh, que se chama Isso é Psicológico e que fala precisamente sobre saúde mental e todos os desafios que, que a pandemia nos trouxe e, e muitos que ainda vai, que ainda vai trazer um, comecei com a minha psicóloga antiga psicóloga, neste momento somos amigos já, já não pode ser a minha psicóloga uh, convidei para isto, começámos a brincar com esta cena às terças-feiras e olha, entretanto já tenho uma série de convidados agora agendados e isto está se a tornar uma coisa séria e estou, estou a gostar muito de, de falar sobre isto porque também me está, está -me a, a expor aquilo que eu mais aprendi nesta, nesta pandemia que é Uh, fazer da minha vulnerabilidade uh, uma, uma força em vez de uma fraqueza. Ou seja, uh, admitir que não somos super-heróis e tornarmos isso numa coisa que nos torna mais fortes, aceitá-la, torna-nos mais fortes, do que na verdade olhar para ela como se fosse uma fraqueza.
1: Ok, já que falas. Desculpa, nisso... lá foi
0: muito sério, pá, está, está, não.
1: está muito profundo. Não, pá. mas agora que falas <risos> se eu por acaso tinha aqui tu, todas as terças-feiras estás em direto no Instagram pelas nove e meia o é psicológico, para falarem sobre a saúde mental. Como tinhas dito Por coincidência, ontem estive a gravar, por coincidência, lá está, como estavas a dizer, não, não há, não não há coincidência. <risos> um, gravei ontem com uma marca, de, que é a Ivory, não sei se tinhas ouvido falar, que é a marca hum. que abraça a saúde mental. Um, quem, dá, quem dá a cara por esta linha é o João Francisco Lima. Um, e realmente a marca tem feito um, um papel extraordinário neste momento porque a saúde mental importa ser falada, não é? E tu todas um as feiras sim. estás lá para, para, para cada vez mais normalizares esta yeah. é? então, sim,
0: eu acho que acho que acho que é isso, eu acho que é isso que eu posso trazer também, posso acrescentar é que e eu próprio eu próprio vivo esse vivo o outro lado disto que é ao mesmo tempo que que provavelmente algumas pessoas poderão olhar para mim ou para aquilo que conhecem de mim e, e ficar mais ou menos surpreendidas com o facto de eu continuar a ter problemas para resolver e, e fraquezas e, e vulnerabilidades e essas coisas todas, e estou a dizer isto porque recebo muitas mensagens que me falam sobre isso. Eu próprio e nós todos, todos nós, não é? fazemos isso com outras pessoas, tipo, olhamos para um ator de Hollywood ou uma cena do género, não como esteja a comparar com eles, mas achamos, tipo, não, este gajo é tem a vida perfeita, meu, e eu ainda ontem estava a ver um podcast de um desses gajos, um ator, de, e já não é o primeiro que eu ouço dizer isto, pá, o gajo, tipo, ganhou o maior papel da vida dele numa altura em que estava com uma depressão gigante, viciada em drogas, com, com a vida feita em merda, estás a ver? É, é pá, não uma coisa não garanta a outra. O sucesso nunca foi sinónimo de... não nunca foi... Nunca foi obrigatório que trouxesse felicidade. Pode ser sinónimo de felicidade em algumas áreas. Eu, felizmente, sou, sou bastante feliz profissionalmente. Ainda tenho muita coisa para fazer, mas... Um, eu acho que... Eu acho que falar-se mais disto nunca vai, nunca vai ser mau. Uh, e não só, de, não só de saúde mental em si, na, na, na vertente da psicologia da coisa, uh, mas também em várias outras áreas. A semana passada convidei uma sexóloga. Esta, esta semana vou ter uma vou ter uma especialista em finanças pessoais, vou nas próximas semanas falar com outras pessoas que têm outras histórias que me podem dar prismas diferentes sobre, uh, pá, sobre a vida delas também. No fundo também quero aprender com isto. É, é uma das cenas que, eu, que a pandemia me trouxe também, foi esta, esta, esta vontade que eu sempre tive de aprender, mas, mas torná-la numa coisa mais, mais regular. Eu, hoje todo, todos os dias eu leio, hoje todos os dias eu uh, ouço podcasts ou aprendo qualquer coisa, uh, sobre pá, nem são sobre saúde mental necessariamente, são sobre viver, estás a ver?
1: Okay. E, e nós podemos é
0: aprender bem que... sobre a vida com outras pessoas ouvir falar sobre a vida delas isto é bem interessante, porque é que eu tenho que cometer os mesmos erros que alguém comete, cometeu um, se eu posso ouvir alguém falar sobre, olha não vais por ali meu que isto aconteceu-me assim, assim se calhar por aqui é mais fixe tenta isto, isto é, é, isto é que é interessante meu.
1: claro, e sentes que há mais pessoas a sobreviver do que propriamente a viver
0: Epá, vou, -te, vou te ser honesto mas não, não consigo ter uma, uma noção real disso um, e vou te explicar porquê. Eu estou a ser muito privilegiado nesta, nesta, nesta pandemia, porque, mesmo. Epá, eu sei de, muitas pessoas, sei de muitas pessoas que ficaram sem trabalho, por exemplo, estás a ver, e, e eu não tenho. Se calhar nenhum de nós tem a noção real do impacto que isso é na vida de muitas pessoas. Claro que temos uma ideia, mas ter uma, a noção real é uma coisa diferente do ter uma ideia ou imaginar. Um, epá, eu até estou num o ano passado, por, por exemplo, foi um ano muito fixe de trabalho para mim, apesar de tudo, não é? apesar de todas as coisas más que ele trouxe. Um, mas epá, tenho certeza que sim, tenho certeza que, que sim, do, do que eu vejo de números de casos de pessoas que eu conheço, de conhecidos de, de amigo do amigo, epá, de certeza que sim, que está a, tá a ser uma fase, uma fase complicada, um, mas epá, isso não quer dizer que esteja a ser fácil para outros que podem estar aparentemente menos mal e eu acho que eu acho que o grande desafio é, é nós não, não deixar não mandarmos a toalha ao chão e é não, não não nos deixarmos cair com o que quer que aconteça Epá, houve, houve uma cena que eu aprendi no, no início da primeira pandemia comecei, da, da primeira fase da pandemia comecei a fazer um curso de psicologia positiva just for fun e uma das cenas que, que diziam lá que me ficou foi que nada dura para sempre não há nada, não há problema nenhum que te apareça que dure para sempre. É muito difícil que isso aconteça. Não há nenhum que seja 100% responsabilidade tua e não há nenhum que, se tu não deixares, afete todas as áreas da tua vida. Imagina, se tens um problema no trabalho, se tu quiseres isso fica no trabalho. Não tens de trazer para as tuas relações, ou para a tua família, ou para o amor, seja o que for, estás a ver? É, é pá, e eu, a mim ajuda muito a pensar nisto. É uma cena sempre que aparece uma, uma coisa menos boa, como esta, né? chamada pandemia, bora pensar isto, não vai durar para sempre, já houve outras pandemias, nem sequer havia ciência rápida o suficiente para fazer vacinas tão depressa, e isto passou, e o mundo continuou, e a vida continuou, e, pá, e nós estamos cá, por mais que se é percam pessoas próximas, pá, eu não, não quero deixar a mensagem de pá, estamos muito a mal, não, bora lutar, bora lutar, é para isso que estamos aqui, eu eu, tenho e adoro que... pensar nessa cena.
1: É, eu tenho a aqui isto mais tarde ou mais cedo, de tudo ir ao lugar, Outra vez. Epá, tem que ir, não é? Tem que ir. Quando já houve
0: coisas muito mais chatas no mundo do que isto, eras glaciares e cenas mesmo lixadas, estás a ver? E nós ultrapassámos, nós, o mundo ultrapassou <risos> isso, portanto. É verdade. Isto está a dar a volta.
1: É verdade. Eu acho que isto é... é só termos paciência e, neste momento, respeitarmos o que eles nos pedem para fazer, que é tão pouco em comparação com o que os médicos fazem diariamente, não é?
0: Olha, por exemplo, estás a ver? Yeah, isso é verdade. Isso é verdade. Malta que. Pá, olha, os médicos fazem muito pensar nessa cena da saúde mental que estávamos a falar. Já viste o impacto psicológico que vai ter na vida deles? Não que não tivesse já antes, não é? Eles já viram pessoas uh, em camas uh, de hospital, literalmente, e a, e a passar por fases de vida ou morte, e a passar da vida para a morte, eles já viram, mas veres a esta escala todos os dias e viveres no meio disso, pá, nenhum de nós tem noção do que é, que é isso, não faço a mínima ideia.
1: Deve ter um grande Deve impacto. Um... Deve ter é ter
0: claro, é uma brutalidade.
1: Deve mesmo ir, ir saem de depois, quando isto tudo acabar, entre aspas, não é? Porque isto nunca irá acabar assim de um momento para o outro, mas vai Sim, haver, não vai haver ali, um apito final. É, não vai ali haver exatamente, mas vai haver ali um grande cansaço mental também da, para, para yeah. eles, não é? porque claro. certo é que não é nada fácil estar daquelas máscaras, 24 sobre 24 e aqueles fatos macacos, tipo astronautas
0: um, Ah sim, é e decidir este, um, o ventilador vai para este não vai para este é, é sobre-humano pensar, pensar nisso e por isso, olha, é o que tu dizes, é fácil fazermos a nossa parte, por mais que implique muito na nossa vida e que seja muito chato e que tenha, tenha coisas horríveis e que estejamos todos fartos de estar em casa pá, até eu que saio para ir ao trabalho estou uh, farto de estar em casa, muitas vezes um, pá, é é a única coisa que nos pedem para fazer. E olha, falar sobre saúde mental, estar aqui a conversar contigo, fazer exercício, cozinhar, arranjar coisas para, para me distrair, são, são coisas que, eu, que são muito importantes no meu dia-a-dia -dia para me aguentar nesta, nesta luta. Meditar. Tá? Há várias coisas que, tenho, que me têm ajudado.
1: Tens algum conselho para dar-as aqui às pessoas? A assim, coisa que, que sentes que faz mais, mais diferença no teu dia-a-dia? -dia, é fazer coisas.
0: É, é literalmente coisa. fazer. Em vez de pensar, fazer. Nós passamos, eu pelo menos, a mim acontece muito, mas acho que é um mal geral humano, que não é, às vezes não é mal, também é bom pensar sobre as coisas, mas muitas vezes pensamos, é pá, eu vou começar a fazer mais exercício, ou vou começar a, sei lá, a ligar a pessoas, às vezes é tão simples como telefonar a duas pessoas por dia, dois amigos, pode ser o mesmo, pode ser a mãe, pode ser quem quisermos, dois minutos. Agora começar, em vez de estarmos sempre, amanhã, amanhã, ou quando acabar a pandemia, agora está tudo, o, o prazo agora das cenas é quando acabar a pandemia. É não sabemos quando é que vai acabar. Começa já. comecem comecem a fazer coisas. Isso, é, sabes que, olha, no outro dia estava a ler sobre isso também, que é, existe uma, uma espécie de ideia que não, não, não se percebe de onde é que veio, que se criou uh, no mundo inteiro, que é, tu precisas estar motivado para fazer uma cena. E, na verdade, o que, o que cada vez mais pessoas que estudam isto, psicólogos e não só, têm percebido, é que fazeres coisas motiva-te para fazer mais coisas. Estás a perceber? Portanto, o, o, um, a roda, isto, isto é um ciclo, não é? E a roda não funciona como nós estamos a achar, que é eu preciso estar motivado para fazer coisas. Não é. Se eu fizer coisas, vou ficar motivado para fazer mais coisas. É assim que funciona, na verdade.
1: Porque é quer é muito... que é sempre mais. Quer é sempre yeah, mais, quer sempre mais. É isso
0: quando tu começas a fazer. Aquilo começa a ser um hábito. Pá. E quantas, quantas entrevistas é que eu já tive na minha vida, em que não, pá, nem sequer estava a pensar sobre isso. E de repente alguém me pergunta, como é que tu aguentas estar a fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Eu muitas vezes tenho 4, 5, 6 trabalhos ao mesmo tempo. E eu penso porra eu nem tinha nem, nem pensado sobre isto, meu. eu estou só a fazer, estás a ver? Eu não estou a parar para pensar. E há, faço rádio e, e depois vou fazer televisão e apresento um evento lá pelo meio e à noite tenho um espetáculo ainda no Porto, estás a ver? Epá, isto acontece <risos> se eu parar para pensar, eu parco o avião e o comboio e o autocarro e eu não sei, não, eu segue.
1: E, e é isso... isso mantém -me motivado, claro, claro. E é por isso que muitas vezes as pessoas acham que tu és maluco, maluquinho, louco, o louco que está ali na televisão, não é? Mas tu és muito. É, mais... é, se do que a pessoa divertida que, se, que as pessoas conseguem ver no ecrã, não é? Tu tens um lado muito... Pá, claro, não é? Tens um lado também muito humano, não é? Porque as pessoas normalmente pensam que quem está ali à frente dos ecrãs, etc, têm que estar, são todos loucos e todos riem, são todos desequilibrados mas a verdade é que não. <risos> Epá, é não, não. Poderia, não poderia ser
0: assim, não é? Mas acho que isso é uma cena... Acho que não tem a ver só com, com verem-me na televisão ou não. Também ajuda, existe, eu sei que existe esse preconceito que, que estás a dizer e e que não quer dizer que esteja errado 100% das vezes, certeza que, que há uma outra certa. certa mas, mas mas sei que existe essa cena, mas eu acho que todos nós temos, nós somos uma espécie de, olha existe uma metáfora muito conhecida sobre isto, que é somos tipo um, um iceberg, estás a ver, e existe ali um bocadinho de nós que está à vista, mas pá, quantas pessoas é que tu passas na rua e que tu achas que são... Não é? Desvalorizas o facto de passar por elas e dizer só bom dia e não faz ideia quem são. Com certeza que o homem do lixo tem uma, tem uma grande história de vida para contar, não estás a ver? Um, só que nem toda a gente se deu ao trabalho de ouvi e eu, eu acho que é isso. Eu acho que eu, como cresci próximo de pessoas que sempre me fizeram, um, que me ensinaram a olhar para toda a gente como pessoas importantes. Isso, isso é uma cena que está em mim, estás a ver? Eu, eu digo bom dia, ao se entrar na SIC e vir o Daniel Oliveira, eu digo bom dia da mesma maneira que diga à empregada de limpeza, estás a ver? Não, são, não têm importâncias diferentes para mim, têm um, impactos diferentes na minha vida, claro, têm posições diferentes na sua, dentro da empresa, claro, Ué. mas é pá. Em, em, se nós baixarmos isto ao nível do humanos epá, é exatamente a mesma coisa é exatamente o mesmo humanos com, com, com virtudes com, com fraquezas com necessidades com, com amor que precisam, de, precisam de amor, precisam de comer precisam da mesma coisa, nós somos todos feitos de, exatamente ah. da mesma matéria porque temos de estar aqui a, a distinguir pessoas
1: olha um, lá está, tu não és só essa pessoa Maluca que se vê na televisão, uh, mas tu também caracterizas-te como sendo um homem piroso no amor, certo? Sou, 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 sou,
0: e acho que, acho que é assim, acho que acho é que a melhor maneira de, é de viver é essa, meu. Ok. Eu gosto, eu gosto da cena de ah, eu gosto de viver as coisas de forma intensa, estás a ver? Se não, se não for assim, não faz muito sentido para mim, não sei. Não sei, não, não faz muito sentido para mim estar a fazer uma cena. Imagina, estar com alguém e não dizer que amo e que gosto e que quero e, e abraçar e tocar e beijar meu, isso para mim é bom, importante, isso para mim é a base de, de, das relações eu sei que há pessoas que não, que não curtem há pessoas que têm, têm problemas com isso mas eu faço isso não só com a minha mulher, faço isso com os meus amigos com os meus pais, com não sei o que, eu sempre tive essa cena um, e pá, e gosto, gosto, gosto especialmente disso, gosto de gosto fazê-lo porque me faz sentir bem a mim e sei que me faz sentir sei que faz sentir bem as outras pessoas e quando isso acontece, quando juntas esses dois ah, é, para isso que, é para isso que eu estou cá. Sinto que essa é essa a minha missão.
1: Portanto, acho que não deixaste nada por dizer às pessoas. Acho que né, no momento dizes sempre tudo o que, o, que, o que sentes, lá está, não é?
0: Não, pá, não é uma, uma regra de 100%. Tento fazer isso, mas é pá, claro que às vezes, às vezes deixo, não é? Às vezes fica uma cena qualquer, mas depois gosto de. Imagina, se eu deixar uma cena qualquer por dizer. Uh, tenho duas hipóteses Ou eu deixo-lhe uma mensagem Ou ligo depois Ou penso, quando estou a pensar nisso uh, Ajo, estás a ver? Se eu estive com alguém Pai, foi mesmo fixe Foi não sei o quê E na altura se calhar não, não, não me exprimi dessa maneira eu, Se me lembrar disso ligo a essa pessoa e digo Meu, olha, adorei estar contigo ontem mas foi mesmo fixe, estás a ver? Okay. Uh, faço isso imediatamente Mas também tenho regras para isto Tipo eu obriguei a minha mãe uh, e a minha mulher, tipo, sempre que nós falamos ao telefone, a chamada só acaba com gosto muito de ti, amo muito, uma cena qualquer. Tem que ser assim, é a única maneira de terminar, e tenho, ponho mesmo regras para isso, porque é importante, porque eu quero dizer isso, mesmo quando estamos menos bem, ou chateados até, estás a ver, quando custa mais dizer, é a melhor altura para dizer, porque, porque não, queremos, não queremos que... Não quer passar muito tempo sem, sem dizer isso, sem, sem sentir isso, é porque dizê-lo em voz alta também te faz sentir essa cena, estás
1: okay, okay. Portanto, tu, tu gostas de viver as coisas muito intensamente e dizeres tudo o que tens para dizer e tentares yeah. lá está não ficares talvez muito chateado também com as pessoas, não é? Porque não acho que não vale a pena gastar tempo com discussões, nem com chatices, nem com dramas, não é?
0: Epá, eu não eu sou uma pessoa que especialmente não gosta de, de discussões. Sim, eu, eu, em geral, se eu puder evitar problemas, é, é isso que eu faço: discussões, problemas, conflito <risos> esse tipo de cena. Uh, okay. pá, se eu, puder, eu prefiro passar despercebido, fui passar despercebido do que meter-me no meio de confusões, honestamente, uh, não, é, não é a minha cena. Cena. E principalmente então publicamente no, no que é, é pá, no, no espaço público, estás a ver? Dificilmente é, desafio-te a ires aí tentar encontrar uma polémica comigo é muito complicado, não, não é o tipo de cena. Se, se eu sei que é um, que é um assunto que vai, que vai ser chato, para teres uma ideia, olha, vou te dizer o ponto em que eu levei isto. Porque para mim é importante, porque não é esse tipo de coisas que eu quero alimentar, porque acho que nunca ninguém ganha uma discussão. Isto é uma razão forte para isto. Eu acho, literalmente, acredito mesmo, que nunca ninguém ganha uma discussão. A partir do momento em que entras numa discussão, já perdeste. Qualquer uma das pessoas, por mais que uma ache que ganhe no fim, a partir do momento em que entras numa discussão, já perdeste. Porque a cena, pá, nós podemos todos concordar em discordar sobre o mesmo assunto. É pá, tu gostas de uma cena? fixe, gosta dessa cena. Eu, honestamente, não gosto. E desde que isso não atrapalha a minha vida, segue na tua, está, seguir, está tudo bem. Um, mas para teres uma ideia, eu deixei de... Eu, no início, há, há muitos anos, uh, falava sobre futebol e, e cheguei a dar entrevistas em canais de futebol e não sei o quê. Uh, nunca liguei muito a futebol, na verdade. Nunca foi uma cena muito intensa para mim, desde, pelo menos desde que trabalho uhum. em televisão, quando era mais novo, sim, joguei e não sei quê. Mas houve uma altura em que eu decidi mesmo, ok, vou deixar de falar sobre futebol. Uh, vou deixar de dar entrevistas a qualquer canal de futebol qualquer mesmo e eu cheguei a dar entrevistas em canais diferentes de clubes diferentes um,
1: eu não dou, não dou mesmo entrevistas porque isso metia-te em polémicas
0: epá e se... há yeah. nunca, nunca aconteceu de uma maneira que fosse grave ou público ou mas sabes, aquela cena de, este, este gajo é do não sei o que, é do clube não sei o que e portanto eu acho uma cena sobre ele epá não, para mim não dá ou lá, lá estão estes gajos aqui a falar sobre isto ou epá, diz uma piada qualquer e, e há malta que leva aquilo muito a sério epá, eu não quero estar em, eu não quero meter-me numa cena em que as pessoas levam muito a sério principalmente quando eu não a levo a sério então guardo para mim não, pá, claro. não, não sinto necessidade nenhuma de falar sobre uh, sobre futebol um, epá, e há outros assuntos que também não, não, faço, não faço mesmo questão de falar Política, de religiões não, sei, não faço Pá, a política já é diferente, estás a ver? Um, uhum. Porque também tenho uma posição aqui neutra que me, permite, que me permite estar mais tranquilo com isto. Eu não tenho um partido, não voto num partido em particular, não, não sigo nenhum partido e, portanto, estou muito mais à vontade com isto, estás a ver? No, no futebol, normalmente, a malta tem um, tem um lado que escolhe e isso, pelos vistos, põe-te contra outro, que eu acho ridículo, mas pronto... Mas como nos partidos eu não tenho... Pá, acho que é importante apelar ao voto, uma das cenas que eu faço. Acho que as pessoas devem votar. Se queres reclamar sobre uma cena que está mal, só podes fazê-lo se votares, Isso aí acho importante dizer. E, pá, e só ver um, uma pessoa que, te, que é candidata a coisas públicas e que eu considero um orangotango, eu não tenho problemas em dizê-lo. Mas, mas a cena de defender muito, ou associar-me a alguém, ou a um partido, ou, ou apelar ao voto é uma pessoa em Isso aí não...
1: Não faço. Ok. Um, e a verdade é que, é que tu, tu, tu sendo uma, uma pessoa que tens liberdade de, de expressão, não é? cada vez mais, tendo essa liberdade, uhum. tu só defendes aquilo que apoias, não é? Não vale a pena estar a defender só para o show-off ou só para mostrares que Pois, acho que é isso,
0: mano. acho que é isso. Muitas vezes muitas vezes acontece isso. É... Epá, há mensagens que são importantes, olha, ainda há pouco tempo que estava a falar sobre, sobre isto. Há mensagens que são que são importantes, um, mas tu tens, tens que senti-las de alguma maneira, senão para que é que estás a associar a elas só porque sim, estás a ver? Exato. Um, epá, e portanto, olha, é, é um bocadinho isto, é, pela mesma razão que decidi não fazer certas coisas, eu decido se faço ou não uh, outras, claro. se, se elas tocam, para mim, para mim o, o principal é isto, eu falo de um assunto publicamente e, e associo-me a esse assunto se ele me tocar, estás a ver? Tipo, a saúde mental estávamos a falar há bocado. Esta cena toca-me neste momento. Sei o, o, o impacto que isto está a ter nas pessoas à minha volta e no mundo inteiro. Há dados sobre isto. As taxas de depressão e suicídio dispararam em todos os países do mundo. Man, temos que falar sobre isto, a tá ver? Enquanto okay. pá, o futebol, honestamente, estou-me a cagar para o futebol. A ah, política é pena. importante. Não pá, não quer dizer que nós não estou contra quem gosta. Man. Se gostas, se isto te faz bem, okay. até é uma questão de saúde mental. Há pessoas para quem aquilo é uma cena de saúde mental. Eles vão e sentem-se bem com aquilo. Fixe. Ótimo, vai, não me chateis com essa merda que eu não quero saber, <risos> mas vai. Uh, pá, a política já é diferente porque não é? acaba por, por dizer respeito a todos nós. Uma pessoa que, que me diga que nunca votou, não pode, não pode numa conversa comigo estar-me a dizer que não sei o que é o Estado, o político, desculpa, mas eu não vou considerar a tua opinião, se nunca votaste, não, para mim não tens a opinião.
1: Claro. claro, e a verdade é que, passando agora aqui a outro tema, tu começaste claro, a trabalhar muito cedo. Acho que Muito foi. 7 da manhã. Sempre <risos> fizeste. <risos> um, e sempre fizeste um bocadinho de tudo. Tu Epá, trabalhaste é. com obras, trabalhaste numa agência funerária. Um, uh -huh. Tens aqui algumas história... <risos> engraçadas aqui sobre a Agência Fundarária quando a pesquisar um bocadinho também e encontrei aqui umas coisas giras de tu vestidos mortos é um... pá,
0: giras, não né, é? quando na, é, um... na altura aquilo normaliza, normalizava-se muito e yeah, a primeira cena que eu fiz foi dois ou três anos foi trabalhar para as horas com o meu pai, era normal, não é? depois trabalhei tipo fábricas e tudo e mais alguma coisa, isto nas férias, eu continuei a estudar mas uhum. até ao 12º ano, e depois até houve uma altura em que no secundário eu já trabalhava também na escola, era responsável lá do salão de jogos, <risos> e trabalhava nos autocarros a passar as passadeiras para os mais novos, e não sei o que, tinha aquela placa stop, um, e, pá, e aprendi muito com isso, na verdade, foi uma coisa importante para mim, tipo, os meus pais não, não, e não são, e não eram, <risos> não sou de uma família de, onde o dinheiro abunda, e eu claramente... Uh, queria ter a minha independência o mais rapidamente possível e queria não ter que depender se uh, não queria que dependesse deles eu ter uma cena ou poder fazer uma cena, estás a ver? porque sabia que ia ser mais difícil as prioridades deles não eram eu ter umas chapatilhas novas eram ver comida no frigorífico uh, e portanto se eu trabalhasse eu podia ter a dinheiro e decidia eu se queria comprar ou não essas chapatilhas novas, ou seja o que for estou a dar esse exemplo, mas pode ser para, para tantas outras coisas e, portanto, comecei, comecei a trabalhar mais cedo. Yeah. Pá, a agência funerária, na verdade, era uma coisa de família. Uh, o meu primo trabalhava lá, o meu tio trabalha, trabalha lá ainda. E, e é dele, aliás. Uh, epá, e aquilo normalizou-se ali um bocado. Hoje em, dia, hoje em dia, eu já olho para isso de uma forma muito diferente. Porque, epá, uma pessoa quando faz aquilo, não é? inevitavelmente tu vais normalizar aquilo. É o teu trabalho, é o teu trabalho. Uma pessoa... Há pessoas que têm trabalhos tipo, pá, muito fora que nós achamos muito estranhos, mas elas, como fazem todos os dias, aquilo normaliza-se. pronto, foi um bocado o que aconteceu na altura. Eu comecei meio por brincadeira a ajudar o meu primo a fazer uma cena mais simples e outra e outra, que começou-se a complexificar até ter chegado pá, mesmo a fazer os funerais, a vestir os mortos, não sei quê. Um, E olha, foi uma experiência que hoje, hoje guardo, não tenho vontade nenhuma de voltar a fazer, mas foi uma experiência que eu guardo como,
1: como, pá, como uma
0: cena de aprendizagem.
1: Isso deve ter te acrescentado de alguma maneira, portanto, desde, desde o momento em que, em ah, que isso sim. exato, portanto, desde o momento em que isso te acrescenta alguma, alguma coisa, eh, acho que faz yeah. sentido e acho que fez sentido também depois de -te chegado Sim, mas que...
0: houve ali também uma parte muito grande de inconsciência, não é? era, eu era bastante novo. Eu acho que a coisa deu-se um. Houve uma viragem na minha relação com, com isso. E com a morte, em geral, quando, quando as coisas começam a chegar perto de ti, não é? Quando tens uma avó que morre, depois uma avó e depois... Pá, está aqui muito perto. Não é, não é isto. Não é por aqui que eu, quero, que eu quero ir. Mas nunca foi uma coisa que eu quisesse fazer, mesmo profissionalmente ou assim, é um... era um trabalho. Era literalmente um trabalho.
1: Era um trabalho e os trabalhos aproveitavam-se, porque depois é, é bom é termos yeah. o nosso, nosso próprio dinheiro, não é?
0: É isso, era uma cena honesta, meu. foi o que foi, foi uma fase da vida, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre ela, uh, aprendi, segui em frente, tivemos embora, Pá, já tive tanto de trabalho, mesmo quando já trabalhava em televisão, cheguei a fazer outros trabalhos, mas, uh, alturas mais complicadas e, e a pessoa vai, meu, se há coisa, se há coisa que, eu, que eu, que me relaxa de certa maneira quando, quando pensamos nisto, e se perdermos tudo, estás a ver, que às vezes vem estes pensamentos catastróficos à cabeça, e se perderes tudo, e se não tiveres trabalho amanhã, meu, eu... Eu consigo fazer guarda cenas Felizmente já fiz coisas muito diferentes e consigo fazer, consigo fazer várias coisas. Temos que não ser... Podem não ser aquilo que eu mais gosto ou mais quero, uhum. mas conseguir, consigo.
1: Então tu tens o poder da adaptação muito, não é? Eu acho que as pessoas é pá, cada sim, vez sim, mais... Eu... Uhum. Tem é, que se eu, acho que,
0: eu acho que é muito por aí E, e o, o facto de ter, ter crescido no campo E ter crescido com, com uma família que, que eu via ter que se adaptar o tempo todo A esse tipo de coisas E a lutar para, para, literalmente para sobreviver estás a ver? Eu lembro-me quando vim para, para Lisboa fui, fui viver com um amigo meu depois Pai, O gajo não sabia fazer nada Literalmente não sabia fazer nada E eu sabia fazer um milhão de coisas Porque tinha isto de eu quero aprender Eu, eu não quero Passar a coisa que me faz, faz espécie na vida, que eu odeio mesmo, é, é, é passar por uma cena e não saber fazê-la. Então eu tenho que aprender a fazê-la, estás a ver? E isto, isto depois leva-se. Isto é um nível em que uh, eu começo a trabalhar como ator de repente nos morangos como estavas a falar, e vou fazer o casting do Disney Kids e eu quero ser apresentador e eu vou, vou conseguir ser apresentador e eu arranjo maneira de ser apresentador, estás a ver? Até que isto se torna numa cena e ainda hoje Pá, as pessoas fazem perguntas sobre isto Mas és ator ou és apresentador Porquê é que eu tenho de ser só um, meu? Porquê é que eu não posso fazer várias coisas? Eu sou ator, sou apresentador, sou animador Lator. de rádio Tenho uhum. um espetáculo, faço dobragens Meu, faço tudo Teatro E, e não, quero, não quero sentir-me limitado, meu Já fiz teatro e já fiz cinema e, e quero continuar a fazer pá, não, não gosto nada de me sentir limitado Adoro aprender uma cena de, de novo Do zero, estás a ver? Tipo, entrar numa cena e tipo, pá, não faço ideia o que é que vou fazer Bora, é mesmo isto, estás a ver? e acho que foi isso que me levou até a fazer teatro de improviso, por exemplo, ou apresentar espetáculos, eu adoro apresentar espetáculos para, para, para milhares de pessoas, e tu na verdade tens ali um plano, mas pode acontecer qualquer coisa, meu. tu não me faz ideia o que é que vai acontecer, e isso dá uma adrenalina do caralho, eu adoro essa, essa sensação.
1: E se tu quisesses agora abrir um restaurante, abrias o restaurante, não é? Portanto, tu não tens de estar associado só a uma coisa. <risos>
0: E, ah, exato. Posso ter os meus negócios. Pá. Por acaso, claro. não é um deles, pá. mas, mas posso, ter, posso ter os meus negócios. Não era o tipo de cena que eu iria fazer. Qual acho é que, que é, seria? É um complexo.
1: Tu terias, tens aí alguma coisa na ah, cabeça?
0: Tenho, tenho, tenho. Epá, eu, por acaso, um, há uma cena que eu adoro. Adoro mesmo e não é de... É mesmo uma cena que já vem de há muitos anos. Olha, que eu já vinha do, da minha família também. O, o meu pai tinha, o meu avô tinha uma vinha e não sei o que. E eu adoro... Vinhos e toda a cena que envolve os vinhos, não, muito para além de bebê-los, também gosto de beber, <risos> mas muito para além disso, gosto mesmo da cena de, dos vinhos, da produção, de, da história toda dos vinhos, de, da história de uma garrafa de vinho. E se calhar, se eu tivesse uma profissão que não fosse nesta, nesta área em que eu trabalho, realmente seria relacionada com vinhos,
1: é uma cena que eu gosto muito. Ainda estás a tempo, hum. estás a absoluta, portanto.
0: Perfeitamente, é. Yeah.
1: Perfeitamente mesmo. Olha, tenho aqui três perguntas muito rápidas, porque já estamos a chegar Mandaria. ao final. Primeiro é, o que é que tu mudavas no mundo?
0: O que é que eu mudava no mundo? Hum, por onde começar? <risos> uh, pá, sabes que o, quando penso qual é o maior problema do mundo, para poder pensar o que é que, o que, é que eu mudava no mundo, uh, a primeira coisa que me vem à cabeça é sempre, é sempre a aceitação. Acho que falta muito, acho que nos falta muito como espécie humana é essa cena da aceitação que vai muito para além daquilo que a palavra aparece logo quando falamos sobre isto claro que nos lembramos de problemas de aceitação que existem muito fortes na nossa sociedade como racismo xenofobia e, hum, homofobia pá, tantos outros, são, isto são problemas de aceitação não aceitar diferenças dos outros estás a ver, ou não aceitar os outros em geral e cagando nas diferenças porque as diferenças não interessam para nada um, existem problemas de aceitação muito mais in, uh, para além destes outros que estão muito mais presentes na nossa vida que às vezes nem reparamos que é, uh, não, há, não aceitamos pessoas, que, olha, estávamos a falar sobre futebol há um bocado, pessoas serem de outros clubes uh, temos dificuldade, ou há pessoas que têm dificuldade em aceitar pessoas que são de outros partidos, uh, pessoas que têm opiniões diferentes da deles isto é um, são é um problemas de aceitação tudo isto inclusive fazemos isto connosco próprios que é, uh, pessoas que são imagina têm 1,50m e passam a vida inteira a desejar ter 1,80m. Vai ser muito difícil isso acontecer, mas vale aceitar. Pessoas que são, que têm determinadas características e passam a vida a tentar ou, ou tristes por terem determinadas características, meu, mas vale aceitar. Porque não pá, Nós somos assim, não é resignar-nos, isso é uma coisa diferente, mas aceitar. No momento em que tu aceitas, é muito mais fácil de seguir -se em frente à tua vida. Inclusive, olha, voltando à saúde mental, um dos uma das coisas que, que mais me custou ao longo desta, desta pandemia, mas que também mais me ajudou a enfrentá-la, foi aceitar isto está-me a fazer mal. Estar em casa está-me a doer e eu posso ter dores. Eu posso, eu posso aceitar este momento de fraqueza meu em que estou aqui farto disto e triste e desmotivado e, e não faz mal. Porque amanhã pode ser, pode ser um dia diferente. Portanto, a aceitação é assim, o maior problema que existe na né? minha perspectiva. No mundo, okay.
1: então. aceitação. Portanto, hum, tu tens alguma inspiração pessoalmente e profissionalmente?
0: Tenho milhares delas, eu nunca fui uma pessoa ter um ídolo, ou uma pessoa que eu sigo e sou fanático só por aquilo, só por aquela banda, só por aquele escritor, só por aquele apresentador. Nunca tive, mas tenho, pá, tenho milhares hum, e sempre tive, e sabes que, perdão, e durante a, durante a Durante este, este confinamento, uma das coisas que eu decidi fazer, uh, logo no primeiro, no primeiro confinamento, foi criar uma cena chamada Sentimento FM, precisamente para dizer a algumas das pessoas que eu admiro e com quem já trabalhei, que eu conheço, que eu admiro-as muito e que elas foram uma inspiração para, inspiração para mim em muitas áreas. E falei com várias pessoas uh, e, olha, lembro-me, assim, de repente, lembro-me do Manzarra, por exemplo, lembro-me dele, lembro-me de, de ir para o café ao lado da minha escola ver o CC, epá, e depois a ver o Dinho que eu passei a ser apresentador do CC, estás a ver? Um, e tive pá, várias em Portugal, fora de Portugal. Há tantos apresentadores, do o Conan O'Brien ao, ao uh, John Stewart. Há tantos apresentadores que eu gosto, tanta malta que eu vejo. A Ellen, eu gosto para da Ellen. Humoristas que eu sigo os podcasts ainda hoje. Estive a ouvir um do Dex Shepard. Ando and o Tim Ferries. Há um monte de escritores que eu, que eu, que eu adoro. Pá, claro que há bandas que eu adoro, mas e, não é? Não tenho que mencionar os Nirvana, os Doors, e, e o quanto eles me influenciaram. Uh, enquanto cresci mas fui percebendo ao longo dos últimos muito poucos anos uh, que as pessoas que mais impactaram na minha vida não foram este tipo de pessoas uh, de, de artistas ou de escritores ou de apresentadores, na, na verdade as pessoas que mais impactaram a minha vida foram o meu avô, a minha mulher a minha mãe, e, porque eles ensinaram-me coisas que, epá, que mais ninguém me pode ensinar, estás a ver? Nem mesmo os meus professores nem mesmo os meus professores que me ensinaram coisas incríveis um, ensinaram-me cenas que mais ninguém pode ensinar que é os meus valores um, tratar bem todas as pessoas independentemente da de, de posição delas ou das diferenças supostas diferenças que elas poderão ter amar pessoas, Pá, isto são valores que, que só alguém muito especial na tua vida é que pode ensinar
1: E o que para é a vida? Hum, tenho aqui a pergunta final que costuma ser sempre a mesma hum... Vamos embora e depende sempre muito do tipo e do convidado que tem aqui uhum. o que é que podemos esperar mais de ti, João Paulo Sousa?
0: O que é que podemos esperar mais de mim? A, a, a verdade é que podes esperar mais porque se há coisa que eu me esforço é para fazer mais Claro um... Epá, não tenho, não tenho uma cena tenho, tenho milhares de coisas concretas para te dizer não tenho, não tenho só uma mas tenho, tenho milhares delas Pá, quero fazer tanta coisa, meu. Eu, eu, eu sinto que. Lembro-me de achar que as pessoas com. Depois dos 30 anos. meu os gajos já têm 30 anos, meu, eu chego agora, tenho 32, sou tipo, pá, tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer. A uh, nível profissional, e nível pessoal, e nível pá quero, quero viajar tanto mais. Essa uh, coisa que eu adoro é viajar, quero viajar tanto, tanto, tanto mais. Quero olha quero ser pai, meu quero, quero fazer muito mais coisas em, em televisão, coisas diferentes, quero ir, principalmente quero ir fazendo coisas diferentes. A coisa que eu gosto é de fazer coisas tipo Ei, eu não estava à espera que se gajo fosse fazer isto. Eu, eu adoro aceitar convites assim. de Alguém me convida para fazer uh, uma cena qualquer que é mesmo inesperada. Eu, pá, é mesmo isto, vamos embora. Se alguém me tivesse dito há cinco anos atrás que, que eu estaria a fazer rádio, que tinha um espetáculo que percorre o país inteiro, que já mais de um milhão de pessoas viram, uh, que, que estaria a fazer a televisão... Uh, este tipo de televisão estás a ver Pá, eu, eu diria que és maluco é isso que eu gosto é de fazer coisas que me surpreendem inclusive é a mim própria quanto mais as pessoas que vêm mas acima de tudo um, quero também continuar a, a explorar este caminho que comecei a levar um bocadinho mais intensamente nos últimos nos últimos tempos que no último ano da, do desenvolvimento pessoal de, de, de do crescimento de aprender coisas de, epá, de ter esta atitude de, 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 olha, de, alguém, de alguém como tu me mandar uma mensagem no Instagram de bora lá, bora lá, bora lá, fazem faze uma entrevista comigo e eu pensar, bora meu, porque é que não, porque é que às vezes nós pomos limitações a coisas? Eu estou a gostar muito desta, desta nova maneira de que eu tenho de agendar também os meus dias e a minha vida, que é Há uns tempos atrás eu dizia, até pá, agora estou numa fase aqui de trabalho e não pode ser. E, não, e, e eu respondi tonta e nós, bora, vamos marcar a amanhã meu eu arranjo ali um intervalo de meia hora entre uma cena e outra e a gente despacha isso. Bora, bora fazer, estás a ver? É isto, é isto, é isto que eu quero. É, portanto, se há coisa que podem esperar de mim, é, é esperar mais coisas, é fazer mais coisas.
1: E a imprevisibilidade é, é na... também, se calhar. Também,
0: também, também. Isso sim, isso é uma das coisas que eu mais gosto, mas eu não me consigo imaginar Acho que esse é o único trabalho no qual eu não me consigo imaginar. Em é uma cena onde eu tenha que todos os dias, à mesma hora, estar no mesmo sítio, a fazer a mesma coisa durante uma data de hora. passa a coisa que eu gosto no meu trabalho é, é disto, é de, é de poder agendar as coisas de, à minha maneira e de fazer coisas diferentes todos os dias, inclusive no próprio dia. Pá, eu já tive dias e vários, vários dias, então quando estava a fazer o golpe de sorte, meu... Eu estava a fazer rádio de manhã, fazia golpe de sorte até às uh, sete da noite, todos os dias, durante segunda a sexta. E depois, ao fim do dia, pá, carradas de vezes. Ou tinha um evento para apresentar, ou tinha um espetáculo para fazer às duas ou três da manhã e tinha que apanhar um avião para ir fazer aquilo e depois voltava com o, o condutor de, do espetáculo a conduzir e eu dormir na carrinha e o gajo deixava-me no estúdio e eu voltava a fazer tudo de seguida, aquele dia inteiro de rádio e depois, depois televisão outra vez e depois ir não sei para onde. Pai, é isto, estás a ver? É cansativo? É, sabe bem, é pá, é incrível.
1: E, e sentes que estás ali, sentes que não és só mais um no mundo, não é? Sentes que estás realmente a fazer a diferença e a aproveitar todos os momentos que, que é, pá, tens sim. de viver? Sim, não. fico
0: estas histórias para contar, estás a ver? É brutal. Claro que estou cansado. A cada cinco minutos que tinha, dormia. Encostava-me a... A cada pausa que tinha, cinco minutos encostava-me a parede e adormecia. Mas a cena de, tipo, já é boa da tarde e eu estou um cansado, e o dia hoje foi longo, mas depois entro em palco e vejo ali não sei quantas mil pessoas à minha frente, não, isto esquece, isto vai acontecer. Não
1: quero saber se me vão doer as pernas a seguir. É isso, e esse sentimento deve ser deve ser mesmo muito bom. Sento isto mesmo realizado. Olha, João, um, yeah. obrigado por teres por termos chegado até aqui. Obrigado, aqui, Zé. E teres logo aceito, aceito imediato ontem, quando viste a mensagem bora lá de manhã. Vamos embora. Hoje de manhã. E boa sorte, boa sorte mesmo para estes projetos futuros, boa sorte para hoje à noite, isso é psicológico, em direto, não é, às nove e meia?
0: Sim, nove e meia às <risos> terças-feiras. Obrigado, Zé. E tu também, olha, muita força aí, não desistas e que sirva, que sirva para ti e para todas as pessoas que, que gostam, de, olha, por exemplo, de podcasts ou que querem fazer um, pá, se queres fazer uma cena, é a melhor maneira é começares a fazer. E às vezes não é preciso assim tanta coisa e não é assim tão complicado. Eu estou aqui com um telefone à minha frente e com uns fones no, nos ouvidos e nós estamos a fazer isto.
1: É possível. E de hoje em dia Nem... acho que tudo é possível.
0: Epá, yeah. E olha que é uma cena que eu durante muitos anos estive na minha cabeça a chatear-me. Tipo, só se pode fazer uma cena quando houver uma grande produção de Hollywood e não sei quê, e ponha boa traves, Epá, não, não é preciso. Malta. Ora aí, telefone, uns fones, uma boa ideia, uma, uma entrevista preparada, ou um não sei quê, a gente consegue fazer isto mesmo E depois vai evoluindo, depois há de evoluir para outra coisa Mas para já, para começar A melhor maneira de começar é, é começar
1: E ainda por cima é por zoom, não é? que isto em tempos de pandemia não dá para ser presencial
0: Já, yeah, estás a ver? Nem sequer preciso sair da minha casa Eu acabei Estava aqui a trabalhar E fiz aqui uma pausa e conversei contigo E está feito
1: Eu acho que hoje em dia se querem ser youtubers Peguem num telefone e gravem Se querem ser tiktokers, vão para o tiktok Eu acho que hoje em dia as é pessoas isso? só não são o que não Fazes querem o
0: que tu quiseres Sejam é, pá, isso já olha, se puder deixar uma mensagem para isso, deixa sejam eu. é vocês, mano, que lá na história do, ah, não sei quem faz, não sei o quê. Ah, mas o outro faz assim e aquilo corre bem. Não vão, não vão atrás disso. Não vão mesmo. Eu próprio já passei por essa, já passei por essa fase, quando no início em que tinha redes sociais, quando comecei a ter redes sociais, ah, deixa eu ver como é que não sei quem faz para fazer igual, e depois eu tiro uma foto assim também e faço um conteúdo, pá, isso não vai resultar. Se não fores tu a fazer aquilo não vai resultar. Esta cena, falar, fazer o ICEP é psicológico, entrevistar pessoas a falar sobre saúde mental, saúde, sexo, finanças, tudo e mais alguma coisa, seja qual for o tema, porque tenho vários convidados que também têm diferentes temas, é uma cena que eu, que eu faço, que imagina, eu, eu, eu era capaz de parar o meu dia só para ver alguém fazer. Portanto, fazer aquilo é duplamente bom para mim. Eu nem encaro aquilo como trabalho. E isso é que é é, tem sido a, a cena, não é o segredo, mas é a cena que, tem, que tem sido pá, que tem sido fixe para mim, é que eu deixei de encarar as redes como um trabalho, eu faço uma cena que, que genuinamente sai de mim, que não me custa fazer aquilo, estás a ver, estar aqui a falar contigo, não sei o que eu gosto de fazer, eu, eu gosto de conversar com pessoas, portanto isto a mim não me custa estar a fazer isto, e esse é o segredo, e se eu estivesse a imitar o, o Zé Manel do, do YouTube que enche a, a banheira de, de calipos, Pá, aquilo para mim não ia fazer sentido nenhum, estás a ver? Mesmo que tivesse muitos likes e muitas visualizações, e não é para mim, eu não quero saber disso. Eu tenho que criar é, a minha cena, eu tenho que ser eu, porque isso é que vai a longo prazo dar, dar frutos e a curto prazo fazer-te sentir bem
1: coisa. Claro que claro que sim, claro e estás ao final do dia, sentiste realizado. É dos yeah. meus sentimentos de sempre, mesmo.
0: Pá, é incrível e acordares motivado no dia a seguir. É ótimo. Zé, mesmo. grande abraço. Olha, obrigado. obrigado. É Fica bem mesmo. Obrigado. Até já.